0: Olá, sou o Coronel Coimbra, bem-vindos ao meu programa Desafios do Amanhã. O tema de hoje é Armamento Civil. Você é contra ou a favor? Desde os primórdios... Os homens vivem em conflito. Vamos fazer um, uma breve questão histórica. Ele tinha um embate pessoal na mão, no mano a mano. Depois veio a questão das pedras, das madeiras, depois do metal. Você possuía uma arma branca, era muito caro. Mas, de uma forma rápida pela história, veio os fogos de artifícios. E com o advento da pólvora descobriu que você, à distância, podia matar um grande líder. Aliás, falar em épocas anteriores, nós lembramos dos arqueiros. Os arqueiros, durante a guerra, eles eram muito bem-vindos do lado positivo, mas se eventualmente eram ca capturados, eles tinham poucos benefícios após a, pri a prisão. Isso é só uma questão histórica. Por quê? Ele não tinha o combate frente a frente. Ele atacava os líderes ou seu oponente à distância. Valia tudo na guerra, mas se, uma vez presos, eles não tinham nenhum benefício. Isso é só uma questão de, de, de como era no, num tempo anterior. A arma branca era tão cara de se fabricar, vieram as questões das lutas, do Judô, do karatê, Taekwondo e totas, tantas outras que são conhecidas na nossa atualidade. Por quê? Porque você tinha a possibilidade do combate, do embate, mano a mano, frente a frente. Com a questão dos, dos fogos de artifícios, o ser humano descobriu que podia à distância projetar um cartucho, um projétil e atingir mortalmente um grande líder. Com o advento da pólvora, veio uma rápida pincelada histórica, veio a questão do Colt, do armamento de Samuel Colt, que era de tambor, o revólver, e o conhecido 45. E Colt, Samuel Colt, teve uma frase que ficou histórica. Ele dizia que Abraham Lincoln deixou é, os homens livres nos Estados Unidos. E Samuel Colt tornou os homens iguais. Por que isso? Porque eles poderiam ter a possibilidade do seu armamento. E por falar em Estados Unidos, na sua Constituição, salvo engano, na Emenda número 2, ela já, já mencionava que o indivíduo poderia portar uma arma para defender a sua propriedade, a sua família e a sua liberdade de malfeitores. E isso permanece até lá. Por que estou que mencionando isso? Porque é uma questão é, que já está na Constituição americana, e que prevalece até hoje. Em contrapartida, haverá sempre um pensamento majoritário que vai dizer, mas é emocional, vai mexer com o seu emocional, falar, puxa vida, mas nós vamos dar armamento para o civil por uma questão de uma briga no trânsito, o que, que vai acontecer? Uma morte? Nós temos que partir do princípio, que é o princípio da boa-fé e o princípio do cumprimento das leis. Se você tiver... Se você tiver esses dois princípios, existe sim a possibilidade de você fornecer ao cidadão comum, ao civil, de proteger as suas famílias. Nós estamos falando de uma, de uma posse de arma em empresas e em residências. Evidentemente que é um primeiro passo. Para quê? Para se defender dos malfeitores. Como já dizia a Constituição americana, o Estado não é onipresente. A questão de colocar viaturas e policiamento em cada esquina também não vai resolver esse, esta questão. Por quê? Porque dentro da sua residência poderá haver um estupro, um assassinato, e o policial não é onipresente. E você tem o direito individual, que é o direito à sua liberdade. Ninguém é obrigado a, ser, a produzir provas contra si e também não é obrigado a ser cruel consigo mesmo. Então, você jamais será é, cobrado de uma situação que seja covarde contra si. Existe a possibilidade de você ter o armamento para defender você mesmo. É um direito natural, um direito individual de cada ser humano. O direito da propriedade, o direito da liberdade, inclusive o direito à vida. Que esse é o número um de todos os direitos. Existe a possibilidade de você se defender, e nos tempos atuais, qual seria essa proporcionalidade? Um armamento civil, uma pistola, um revólver, para pelo menos ter a possibilidade ou a expectativa de uma defesa. Hoje sequer você tem isso. Precisamos lembrar do princípio da boa-fé, não nos esqueçamos disso. E atribuir a isso responsabilidade. A letalidade de um armamento está muito mais atrás da intenção de quem, a, de quem o utiliza. Você tem um martelo, uma faca, uma bigorna, você pode ter um, uma agulha e ter letalidade. Então ela está muito mais ligada à intenção daquele que a possui. Não vamos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer que em 2005 já houve um referendo. E o referendo deu 65% da população favorável ao armamento civil. Pergunto, onde está esse referendo? Por que foi feito? Escutam a população para depois rasgarem a vontade dela, engavetarem? Com certeza ela está na Câmara dos Deputados. E esse referendo cria uma expectativa popular, ou pelo menos criou na época de 2005. A resposta foi dada... E, as pessoas, e, e, e quem tinha o poder de decisão, é só vocês lembrar quem são os governantes de 2005, simplesmente engavetaram uma vontade popular. Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo, tem um índice de letalidade 100 mil pessoas por habitante de sete vezes menor do que no Brasil. Então, nós precisamos tomar cuidado com a toxicidade emocional, porque vão pegar o seu emocional dizendo... Que haverá uma atrocidade e as pessoas vão sair a torto e a direito matando. Lembrando vocês que em 2005, muitas pessoas, muitas, sem medo de errar, possuíam armas. E isto acontecia aqui? Não, não acontecia. E muitas delas tinham as suas armas em suas casas. É, depois veio a questão do desarmamento. Sabe o que aconteceu com a lei do desarmamento? O pessoal de bem devolveu a sua arma. Um questionamento, uma interrogação. E o pessoal do mal? Continuou com a arma, continuou com a posse dela e a polícia? Conseguiu buscá-las? Então, sempre quando há uma normatização, o pessoal do bem acaba tendo é, déficit na sua conduta oportuna. Porque quando veio a lei do desarmamento, você podia... É, entregar a sua arma, não mencionar o seu nome, o seu SIC, o seu RG. Você é, entregava a arma para uma autoridade pública e ainda recebia R$ 150 reais por cada armamento sem ser questionado. Hoje, o que nós vimos é que os malfeitores, os crápulas, os assassinos não devolveram as armas e aquele que se defende, que tem o direito à liberdade, está desarmado. Eu pergunto para você, qual é o direito da maioria? Eu sou maioria, você que me escuta é maioria, paga os seus impostos e tem o direito de se defender. Por que, que nós temos que ser penalizados pela conduta individual de um, ou de dois, ou de três? Por que, que não se atribui responsabilidade pesada, penal, criminal, para quem faz mau uso dessa arma? Porque você tem o direito à vida a liberdade e defender a sua família e a sua propriedade. Nós não podemos banalizar, nós não podemos é, nos nivelar por condutas inadequadas. Nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito à vida, à propriedade e à defesa da família. Então pense bem antes de você ter uma conclusão neste bate-papo que eu estou tendo com você. Existem pensadores, eu vou citar Rousseau, dizia, dizendo que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Em compensação, existe Voltaire dizendo que o homem nasce ruim, mas a sociedade o controla e o contém. E você, com que pensamento fica?